0: Het idee van de crisis van het vertrouwen, dat het vertrouwen structureel gedaald is, hoor je overal. Echt citaten te over in de internationale uh, en in de nationale commentaren. Maar eigenlijk zien we de enige structurele daling over een langere termijn in de Verenigde Staten en in mindere mate in Canada. We zien uh, in een land als Nederland dat, dat het vertrouwen op en neer gaat. En we kunnen ook heel goed verklaren waarom het op en neer gaat, op korte en op middellange termijn. Maar we zien geen trendmatige daling. Dat geldt voor de meeste landen in West-Europa. Steeds zien we dat nieuwe partijen die succesvol zijn, nieuwe thema's opwerpen gekoppeld aan wantrouwen waarom de andere partijen daar niet mee te vertrouwen zouden zijn. En dat zien we in Nederland al heel lang. Of het nou gaat om D66, dat in 1967 uh, het systeem van binnenuit wilde opblazen. En dat koppelde aan nieuwe postmaterialistische ideeën over de samenleving en de politiek. Of het gaat om de SP. Denk aan de stem tegen, stem SP campagnes van, van begin jaren 90, Of de LPF met de pijnhopen van Paars. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het wantrouwen is gestegen. Wat het wel betekent uh, is dat die partijen heel succesvol zijn geweest in het mobiliseren van het bestaande wantrouwen. Ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe naar de huidige situatie wordt gekeken, die, die coronacrisis. Er zitten hier twee narratieven die eigenlijk met elkaar strijden. Um, enerzijds, het is een externe bedreiging. Dus je kan verwachten dat, dat mensen daarom uh, hun eigen instituties gaan verdedigen. Um, je ziet ook veel geëchoot van we moeten vertrouwen hebben juist nu in onze regering en in onze experts. Maar ook het omgekeerde zie je. van ze reageren te laat. Uh, het is niet dat krachtig genoeg. Dit hadden we kunnen voorkomen als we het eerder serieus hadden genomen. Uh, dus we zien allebei die mogelijke reacties nu, nu optreden. Je kan in zekere zin zeggen dat, dat, dat de transactiekosten van het beleid... om deze crisis te blijven te gaan, heel veel hoger zullen zijn uh, als er weinig vertrouwen is. Dat betekent dus ook omgekeerd dat, dat de regering dat vertrouwen echt niet moet verkwanselen de komende tijd. Dat ze heel precies moeten weten op welke moment ze welke instrumenten blijven inzetten. Daar ook geen misbruik van maken. Want als het vertrouwen verloren is, is dat moeilijk te herstellen in deze specifieke crisis situatie.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, at Stuk Rood Vlees. U kunt mij volgen via Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt deze podcast volgen via uw favoriete podcast app... en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Het zijn onwerkelijke tijden. Ik heb geen flauw idee hoe lang dit allemaal gaat voortduren. De kans is groot dat we nog maanden met z'n allen thuis moeten werken... En onderdeel van mijn werkzaamheden de afgelopen jaar was het opnemen van deze podcast. Ik ga proberen om dat te blijven doen, naast uh, onderwijs geven, onderzoek doen, wie weet. Geen idee of de kinderen er doorheen zullen blijven of niet, maar dat schijnt er tegenwoordig allemaal bij te horen. Mijn gast voor vandaag is Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam... U kent Tom van der Meer als u het blog een beetje volgt. Hij is een van de medeoprichters van Stuk Rood Vlees. Hij is ook al veel vaker te gast geweest bij de podcast. Maar hij heeft nog nooit over dit onderwerp gesproken. Politiek vertrouwen. En politiek vertrouwen is een beetje een thuiswedstrijd voor ons. Want wij bestuderen allebei politiek vertrouwen. We hebben er ook samen dingen over geschreven. We gaan uitgebreid in op het concept politiek vertrouwen. Waarom het belangrijk is om het te bestuderen. Wat het precies betekent wat de trends in politiek vertrouwen zijn, of er een vertrouwenscrisis is of niet, en uiteindelijk de verklaringen voor politiek vertrouwen. Tegen het einde komen we ook te spreken over politiek vertrouwen in crisistijd, iets wat gezien de huidige situatie natuurlijk buitengewoon relevant is. Veel plezier met Tom van der Meer. Tom, welkom bij de podcast. Dank. Dit is de eerste keer dat we dit niet in persoon opnemen.
0: Nee, dat is wel heel merkwaardig. Voel ik me opeens zo'n correspondent van buitenaf.
1: Ja, inderdaad. Um, we zijn allebei aan thuiswerken. En deze aflevering wordt ook een beetje een thuiswedstrijd. Want politiek vertrouwen is uh, ons onderzoeksonderwerp. Allebei, we hebben er ook samen over geschreven. We hebben er ook los van elkaar over geschreven. Waarom is het belangrijk om politiek vertrouwen te onderzoeken?
0: Ja, <laughs> dan raak je meteen al een beetje het hart van de zaak. Politicologen gaan er al een jaar of vijftig van uit dat politiek vertrouwen heel erg belangrijk is voor een democratie. Het, 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 het idee is dat als het vertrouwen zou verdwijnen of als het vertrouwen heel laag zou zijn, dat een democratie dan uh, moeilijker overleeft, eerder instort. Of dat op zijn minst er uh, een democratie dan een hele grote verandering onhevig zal zijn. Dus dat dan bijvoorbeeld het kiesstelsel zou moeten veranderen om maar dat vertrouwen weer te herstellen. Dat is toch een hele grote aanname. Uh, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen... dat we dat niet goed weten. Of dat ook daadwerkelijk het geval is. Dus we weten heel veel over politiek vertrouwen... en daar komen we zo vast over te spreken. We weten heel veel over wat het is... en over wat de oorzaken zijn... en wat de trends zijn. Maar of het nou ook zozeer toe doet voor de democratie zelf... of die het overleeft... dat is weer moeilijker te zeggen. Maar we onder... Ja, je, je...
1: Nee, sorry, geen gang.
0: Ah, gek, hè? We kunnen elkaar niet zien, dus we gaan elkaar onderbreken. <laughs> uh... um, Waarom het wel echt er ertoe doet, wat we wel al weten, en wat ook in deze tijd heel erg van belang is, um, is politiek vertrouwen is vooral een belangrijk middel voor uh, beleidsmakers. In die zin dat uh, vertrouwen ertoe leidt dat uh, mensen het beleid dat wordt voorgesteld eerder zullen accepteren. Dus als je de regering vertrouwt, accepteer je het beleid van die regering eerder. Als je het systeem vertrouwt, snap, uh, heb je eerder begrip voor de output, zelfs als je het er niet mee eens bent. En in crisistijd is dat vertrouwen dus ook echt een heel belangrijke hulpbron... voor een, een regering om, om besluiten te kunnen nemen.
1: Ja, daar komen we straks ongetwijfeld over te spreken... omdat we nu natuurlijk zo'n nationale crisis beleven. Even terug naar, naar waarom je politiek vertrouwen zou onderzoeken. Sommige van onze collega's die beschouwen politiek vertrouwen eigenlijk inherent als iets belangrijks. Als een soort van thermometer van hoe goed of slecht het gaat met een regime. Hoog politiek vertrouwen zien ze als een soort van indicator van, van, van legitimiteit. Laag politiek vertrouwen zien ze als, um, nou ja, als, een, soort, als een soort bewijs van, van de afwezigheid van legitimiteit. Dus, dus niet eens beargumenteerd vanuit, het, uh, vanuit de positie van politiek vertrouwen leidt tot iets wenselijks. Politiek vertrouwen zelf wordt ja. eigenlijk al gezien als um, ja, belangwekkend.
0: Nee, dat zie je heel vaak en, en... Nou, daar heb ik eigenlijk twee reacties op waarom dat niet het geval is. Ten eerste wil je in de democratie niet zomaar vertrouwen. Je wil vertrouwen als het vertrouwen gerechtvaardigd is. En in, in de democratie hoop je op vertrouwen in het systeem. Uh, dus op, op de procedures die we met z'n allen hebben. Maar je, wat, je, wat je niet wil is blind vertrouwen in, in de beleidsmakers. Blind vertrouwen in, in de regering. Degene die, die dat systeem bewonen. Uh, dan wil je in de democratie juist een soort van scepticis. Uh, sceptische burgers. Het zijn burgers die uh, de politiek blijven monitoren, scherp houden, ter verantwoording roepen waar het nodig is. En sceptisch is dan ook niet iets negatiefs. Het is niet dat je dan cynisch bent, maar het is eigenlijk die opvatting dat je uh, steeds probeert je, je je houding te updaten met nieuwe informatie. Dus dat je alle nieuwe informatie die beschikbaar wordt, positief of negatief, gebruikt om je houding verder te onderbouwen. Dus in een democratie wil je ook heel graag sceptisch hebben. En dan komt ook meteen de tweede reactie als we landen vergelijkend kijken, dus Nederland vergelijken met heel veel andere landen in de wereld, dan kunnen we wel stellen dat er maar weinig landen in de wereld zijn waar echt veel mensen vertrouwen hebben in de politiek, in de regering en het parlement. De landen waar dat vertrouwen hoger is dan nou, 80%, dus dat 4 op de 5 mensen of meer vertrouwen heeft, dat is uh, op de vingers van handen te tellen. En dat zijn niet de landen die je als meest democratisch zou beoordelen. Denk aan landen als, als China, uh, Qatar, Singapore, uh, Azerbeidzjan. Daar ligt het vertrouwen bijzonder hoog. En dat is niet puur een artefact uh, um, van de meting. Maar dat is niet het land waar je aan spiegelt. Als je kijkt naar westerse democratieën. Uh, of democratieën in bredere zin in, in, in West- en Centraal-Europa. In Noord-Amerika, Centraal in Zuid-Amerika, Noord in, Zuid in Oceanië. Dan ligt het vertrouwen heel vaak onder de 50%. Nederland zit een beetje in de subtop van landen met relatief veel vertrouwen voor een democratie. Want hier schommelt dat vertrouwen, afhankelijk van je meting, zo ongeveer rond de 50%. Vertrouwen is op zichzelf niet iets positiefs. Vertrouwen is vooral positief als het wordt verklaard door goede prestaties en goede procedures in je
1: Ja, precies. Dus dan, dan raak je eigenlijk al aan, aan de aard van het vertrouwen. Op het moment dat vertrouwen hoog is in een land, betekent het niet per se dat het land het goed doet. Dat hangt er heel erg vanaf of de burgers zelf... Uh, laten we zeggen het, het systeem als zodanig weten te evalueren, maar da daar komen we straks ook over te spreken want het is natuurlijk een van de kernvragen in die literatuur van politiek vertrouwen, waar komt het vandaan, maar mm -hmm. ik denk dat het wel heel belangrijk is om aan het begin vast te stellen dat, dat blind vertrouwen is uh, eigenlijk onwenselijk <lacht> net zoals blind wantrouwen onwenselijk is, wantrouwen aan zich is helemaal niet erg op het moment dat hij ergens op gestoeld is.
0: Ja. En sterker nog, we zien dus met uh, die, die sceptische burgers uh, die, die hun oordeel aanpassen ...als bij hun het vertrouwen daalt... ...dan komen ze in actie. Dus dan, dan, gaan ze, uh, dan worden ze actievere burgers. Want dan proberen ze dat recht te zetten. Uh, en verkiezingen functioneren eigenlijk ook op die manier bijvoorbeeld. We organiseren elke paar jaar verkiezingen... ...juist vanuit een systeem van georganiseerde scepties... georganiseerd wantrouwen. En omdat we bij verkiezingen in staat worden gesteld... ...om uh, de machthebbers en de volkstegenwoordigers te nudgen... ...of, of, of soms zelfs te vervangen... ...leidt de verkiezingen er ook elke keer weer toe dat het vertrouwen zich flink herstelt. Politiek vertrouwen
1: is een vorm van vertrouwen. Dus laten we even inzoomen op wat dat vertrouwen nou precies is. Hoe, uh, hoe definieer je vertrouwen en hoe is het anders dan andere houdingen
0: als weet ik wel, cynisme en, en, en noem maar op? Ja, ik denk dat het allereerst belangrijk is om te bepalen wat vertrouwen is ten opzichte van steun. Vertrouwen wordt beschouwd als een soort van onderdeel van steun... Er zijn allerlei indelingen die worden gemaakt door wetenschappers... ...als Pippa Norris en, en, en Russell Dalton en, en uh, eerder al door Easton. Die zeggen van ja, politiek vertrouwen is vooral gericht op instituties... ...regeringen, parlement. Nou, dat vind ik niet heel erg bevredigend. Uh, wat veel belangrijker is aan het vertrouwen ten opzichte van, van steun... ...is dat vertrouwen alleen maar kan bestaan als er onzekerheid is. Of als degene waar je vertrouwen in hebt een soort van macht over je heeft. Denk bijvoorbeeld aan, aan wanneer we... Uh, een, een bordspel zit te spelen. Risk bijvoorbeeld. Uh, dan, dan kan ik iemand aanvallen. Zijn levens aanvallen. En dan kan ik erop vertrouwen. Dat de andere spelers mij niet in de rug zullen aanvallen. Terwijl ik dat doe. Nou, Dat vertrouwen dat impliceert automatisch. Dat de andere een bepaalde vorm van macht over mij heeft. En dat geldt ook wanneer ik vertrouwen heb. In mijn, mijn vrouw om een geheim te bewaren. Dat, dat impliceert dat ze een bepaalde vorm van macht heeft. Namelijk ze kan dat geheim ook weer verklappen. Ze kan het doorgeven. En toch ja, heb en dan ik dan is... vertrouwen.
1: En dan is het aan jou om die uh, inschatting te maken. Exact. Of, zij, uh, of, of degene die jij vertrouwt jou wel of niet zal uh, ja, eigenlijk schade zal, zal berokkenen. Ja. Uh, grote onzekerheid. En, uh, de, dus onzekerheid in combinatie met een machtsrelatie. Dat, ja. dat, dat, dat zorgt ervoor dat het vertrouwen is.
0: Ja, en er zit een, een rare paradox in. Hoe groter het risico, hoe moeilijker het is om te vertrouwen. Maar tegelijkertijd hoe nuttiger het vertrouwen soms kan zijn. Je ziet wel eens van die staartjes dat, dat wordt vergeleken. van ja, Welke beroepsgroepen worden nou het meeste vertrouwd? Of uh, welke instituties in Nederland worden het meeste vertrouwd? Dat zegt me nooit zo heel erg veel. Want ja, uh, vertrouwen hebben in de radio. Dat kan je meten. Maar omdat het risico volledig anders is. Om wel of niet te vertrouwen in, in, in uh, een paar giecheldozen uh, tussen de muziek door. Toch een echt een hele andere betekenis heeft dan vertrouwen hebben in een regering of in een parlement. Vanwege Giecheldozen? Ja, giecheldozen. Er wordt... Uh, <lacht> Er zijn een aantal zenders die ik uh, heel graag luister, maar er wordt zoveel gekletst, man.
1: Ja, ja natuurlijk. Ja. Uh, en, uh, ja, tuurlijk. en bijvoorbeeld ook uh, als het gaat om bijvoorbeeld vertrouwen in het Koningshuis, wat soms wel eens gemeten wordt bij, uh, bij enquêtes rondom Koningsdag. En dat, dat mensen, dat er bijna universeel vertrouwen is in het Koningshuis. En dat wordt dan vaak afgezet tegenover bijvoorbeeld vertrouwen in de regering of het parlement dat dan veel lager is. Ja. Dat soort vergelijkingen zijn merkwaardig.
0: Ja, dus, dus, We kunnen het zelfs een beetje je, uh, laten afhangen van de vraagstellingen. Um, hoe politieker iets is, hoe meer je uh, wijst op, op verdeeldheid en op strijd. En mensen houden niet zo van verdeeldheid en strijd. Uh, mensen hebben toch best wel vaak een, een voorkeur voor een politiek die gewoon moet doen wat goed is. Uh, voor de bevolking. En daarbij het wezen van politiek enigszins ontkennen, want ja, politiek bestaat nou juist uit dat we het niet over eens zijn wat we zouden moeten gaan doen. Maar als we vragen bijvoorbeeld naar vertrouwen in uh, de lokale politiek, of in het lokale bestuur, dat leidt echt tot een groot verschil in de mate van steun. Niet in de verklaringen van, de, van dat vertrouwen... maar het niveau van vertrouwen dat we daarmee meten... verschilt enorm, terwijl in het dagelijks gebruik... Uh, lokaal bestuur en lokale politiek... tamelijk inwisselbaar zijn.
1: Ja, en wat jij net zei over vertrouwen en macht... de koning heeft niet echt politieke macht. De, het is niet alleen maar dat, dat de koning redelijk apolitiek is... Maar de koning is ook een symbolisch figuur. Mm -hmm. Een regering of een minister-president of een minister. Het is niet alleen maar dat die gepolitiseerd zijn, maar, maar die hebben ook echt invloed op ons dagelijks leven. Ze zijn zichtbaarder. Ze nemen vaak maatregelen waar in ieder geval een groot deel van de bevolking het misschien niet mee eens is. Het hoeft geen meerderheid te zijn, maar in ieder geval um, die, die machtsfactor speelt natuurlijk een rol in... Wanneer je dit soort dingen aan het vergelijken bent. Het is, het is niet zomaar een soort rapportcijfer. Oh, de koning echt een hoger rapportcijfer dan de regering. Je bent echt appels met peren aan het vergelijken als het gaat om vertrouwen in dit soort instituties.
0: Ja, en als je dan dus, dus kijkt naar wat je, wat je net vroeg: van waarin is, is vertrouwen nou anders dan bijvoorbeeld cynisme? Ja, nou, de vraag is dus, hoe kan je vertrouwen hebben in, in iets, die, iets of iemand uh, die macht over je heeft, terwijl je onzeker bent? Je kan geen contract afsluiten waarbij je die, die machtsongelijkheid wegneemt. Dus hoe ga je daarmee om? Ja, er zijn een aantal verklaringen waarom je wel of geen vertrouwen kan hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan het idee van ja, de ander is competent. Is in staat bijvoorbeeld om een geheim te bewaren? Is in staat om mij niet aan te vallen met een potje risk? Uh, of is in staat om het goede doen te doen voor het volk? Zijn gewoon competent. Dat is een eerste verklaring. De tweede verklaring is de ander geeft inherent om mij. Uh, en, en daarom kan ik uh, die persoon of, of, of dat parlement vertrouwen. Uh, het derde is zelfs als ze niet inherent om mij geven. kunnen we Het, het zal afdwingen. Dus uh, um, of het nou gaat om een geheim. Ja, als mijn geheim wordt verklapt, dan verklap ik jouw geheim. Geen basis van een goede relatie. Maar het is wel een soort van macht die je over elkaar hebt. Uh, dus je kan elkaar ter verantwoording roepen. Dat gaat ook in de politiek. Als een parlement of een regering niet doet wat de bevolking wil. Ja, dan stemmen we de volgende keer anders. Dan komen ze in de problemen. Dus dan krijg je dat welbegrepen eigenbelang. En een vierde verklaring uh, zit hem in voorspelbaarheid. Als je het gedrag heel goed kan voorspellen. Is het makkelijker om vertrouwen te hebben dan wanneer van de ene op de andere dag uh, mensen... hele andere standpunten gaan innemen.
1: Ja, die, uh, die onbetrouwbaarheid... dat zie je natuurlijk ook bij een spelletje als risk. Als je één keer uh, die dolk in je rug krijgt... dan vertrouw je die andere persoon niet meer. Inderdaad.
0: Dus um. mijn vrienden spelen ook... nooit meer risk met mij. <laughs> nee. Um. Maar, maar sorry van, vanuit die verklaringen. Uh, um, dus vertrouwen... zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat, dat is een positieve evaluatie op die dingen. Uh, cynisme is het idee dat de anderen... Of, uh, of het nou een regering is of een persoon is, inherent slecht is. Dus inherent ofwel incompetent, of inherent gewoon niet om jou geeft. Gewoon op eigen gewin uit is. Dat meten we ook, via heel veel vragen in onze onderzoeken. Maar dat is dus eigenlijk een, 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 voor een deel een tegenhanger van vertrouwen, maar niet helemaal. Oké, okay, en nu even
1: over hoeveel politiek vertrouwen dan uiteindelijk meten? Uh, jij en ik zijn um, over het algemeen heel erg van de enquêtes. Mm -hmm. Wanneer het gaat over publieke opinie meten, um, goed uitgevoerde enquêtes zijn meestal het beste instrument dat we hebben. Hoe meten we politiek vertrouwen in, in enquêtes? En um, zijn, dat, zijn dat goede metingen? Kunnen we die metingen zomaar, je had het net over landenvergelijkend onderzoek meten we hetzelfde in verschillende landen als we politiek vertrouwen meten?
0: Nou, er zijn twee tradities hoe we het meten de meeste landen in de wereld die, die stellen een hele algemene vraag waarbij we eigenlijk het aan de mensen zelf overlaten dus hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende instituties waaronder de regering of het parlement en dan zit er wel wat variatie in met hoeveel antwoordopties je biedt en of dat die antwoorden van, lopen van geen vertrouwen tot veel vertrouwen. Of van veel wantrouwen tot veel vertrouwen. Wat net weer iets anders meet. Uh, maar zo wordt het meestal gedaan. Dus we laten het aan de mensen zelf over om dat in te vullen. Maar er is ook nog een, een, een Amerikaanse traditie. Die ook in Canada wel wordt gebruikt. In Australië. Die um, stelt echt de vraag. Um, hoeveel uh, vertrouwen heeft u erin. Dat de regering het goede zal doen voor de bevolking. Ook als u dat niet hoeft te monitoren. Dus die, die stellen een soort van andere vraag. Maar de meeste landen in de wereld. Die laten het eigenlijk. Gewoon over aan mensen om het zelf in te vullen. En dat vind ik een heel goed idee. Want dan kunnen we zelf proberen te verklaren als onderzoekers. Waar dat vertrouwen vandaan komt.
1: Ja precies. Ik, ik ben ook meestal die. die het, het klinkt op papier. Klinkt het alsof die tweede optie wenselijk is. Omdat je dan als onderzoeker heel concreet maakt. Wat mensen onder vertrouwen moeten verstaan. En ik denk dat het ook um, dat kan nuttig zijn. Wat ik heel boeiend vind aan die meer bredere definitie. Is dat je dan. Je eigen onderzoek gaat dan eigenlijk over het um, uitzoeken... waarom mensen nou dat antwoord geven, ja of nee. Dus dan... Uh, mensen kunnen zeggen bijvoorbeeld, ja, maar vertrouwen. Uh, dat als je mensen zomaar vraagt, heeft u vertrouwen of niet? Ja, is, is, het, dan een, uh, is het dan een waardering? Of is het dan iets dat, dat aangeleerd is? Of, of, uh, hè? Maar dat is dan precies waar het onderzoek over gaat. Ja. Als het aangeleerd is, dan kunnen we anderen... ...theorieën aanwenden om te verklaren... ...of mensen wel of geen vertrouwen hebben. Wanneer het een, een soort van, van oordeel is... Over, de, ...over het functioneren van de regering... ...dan gebruiken we andere theorieën... ...en dan kijken we wat, wat blijft plakken of niet. Ja, um, ik, ik, wat, ik, ik, volgens mij de tradities... ...waar wij allebei ja. min of meer in zitten.
0: Wat, wat, wat volgens mij hier ook van belang is... ...is dat de meeste mensen... Um, ...gebruiken het woord vertrouwen... ...dagelijks. Um, het ja. is iets, zo, zo denken we ook over mensen... ...zo denken we ook over instituties... Um, en we kunnen mensen wel in een bepaalde mal dwingen... van ons, ons theoretisch onderliggende model... van wat vertrouwen zou moeten zijn. Maar dat is nou juist iets wat je expliciet wil toetsen. En uh, wat er ook moet kunnen verschillen... over verschillende groepen individuen heen. Dat leidt volgens mij er ook toe... dat, dat, dat er een rare uh, spanning op het onderzoek soms zit. Um, op macroniveau kunnen we ontwikkeling in vertrouwen... ontzettend goed verklaren. Dus we kunnen heel goed verklaren... waarom in het één land het vertrouwen zo hoog is... dan in het andere land. Of uh, waarom op sommige gevallen door op, op crisis... Uh, er wordt gereageerd met de stijging van het vertrouwen en soms juist met een daling van het vertrouwen. Uh, waarom door de tijd heen mensen anders reageren. Dat, dat kunnen we heel goed verklaren. Maar op microniveau, de onderliggende processen op individueel niveau, zijn veel moeilijker te snappen. Ja, juist omdat we mensen die vrijheid geven.
1: Nu ben jij bezig met een onderzoeksproject naar vertrouwen. En de aanleiding om dat project te gaan doen is, is dat overal in het publieke debat politiek vertrouwen wordt aangewend om bijvoorbeeld een beleidsvoorstel te doen. En dan met name natuurlijk um, dat we in een bepaalde vertrouwenscrisis zouden zijn beland. En dat brengt mij eigenlijk op, op een hele simpele vraag. Ik bedoel, jij kent die surveydata erg goed in verschillende werelddelen, verschillende tij, tijdstippen en, en noem maar op. Is politiek vertrouwen structureel aan het dalen of niet? En zie je verschillen tussen verschillende werelddelen?
0: Um, sorry, op de tweede vraag is die ja, op de eerste vraag is het structureel aan het dalen, nee. Ik denk dat het heel belangrijk is om twee dingen uit elkaar te trekken. Uh, ten eerste hebben we het, waar, wat ik net onderscheid, onderscheiden heb, is um, het vertrouwen in het systeem. Of bijvoorbeeld de tevredenheid met hoe de democratie functioneert. Dat is ook zo'n standaardvraag. Sterk gerelateerd aan het vertrouwen in de politiek. Daarvoor zien we dat in heel veel landen die tevredenheid is gestegen door de jaren heen. Uh, bijvoorbeeld in Nederland uh, gold dat uh, tot uh, begin jaren 80, van begin jaren 70 tot begin jaren 80. Maar zo'n zo 60, 65% van de mensen daar tevreden over was. En dat is gestegen tot gemiddeld zo'n 80% over de laatste tien jaar heen. Dus die tevredenheid is echt een heel stuk hoger geworden. Um, in heel veel andere landen zien we ook een stijging. In, in andere, andere landen weer niet. In de Verenigde Staten is die tevredenheid gedaald. Uh, in de Verenigde Staten zijn er ook heel interessant in. In Nigeria is dat gedaald. Dus er zijn op die vraag ook al plekken waar dat niet het geval is. Waar we het vaker over hebben, wanneer we het over politiek vertrouwen hebben, zijn dan regering en het parlement. Het vertrouwen in die twee. En dan zie je echt heel duidelijke verschillen tussen verschillende regio's. Um, het idee van de crisis van het vertrouwen, dat het vertrouwen structureel gedaald is, dat hoor je overal. Echt citaten te over in de internationale uh, en in de nationale commentaren. Maar eigenlijk um, zien we de enige structurele daling over een langere termijn in de Verenigde Staten. En in mindere mate in Canada. Um, in de Verenigde Staten is het uh, uh, vertrouwen in de regering, om het goede te doen, ook als ze niet gemonitord worden, is uh, flink gedaald tussen uh, pak een beet uh, 1960 en 1980. Maar sindsdien is dat vertrouwen gaan fluctueren, is op en neer gegaan. Dus we zien uh, vanaf de jaren 80, ook in de Verenigde Staten, geen structurele daling meer van het vertrouwen. En er zijn ook wel redenen waarom dat vertrouwen zo ging dalen natuurlijk in, in, die, uh, uh, in deze periode. Dat is de tijd van heel veel politieke moorden. Kennedy, nog een Kennedy, Martin Luther King... de Vietnamoorlog, Watergate... Uh, al die schandalen binnen een relatief korte periode... hebben tot een flinke daling geleid. Maar sindsdien is het dus op en neer aan het gaan. Een tweede regio waar we een daling zien is Centraal-Europa. In de voormalige uh, communistische landen... Um, was het vertrouwen oorspronkelijk redelijk... en dat is in de afgelopen twee decennia flink weggezakt. Uh, er was een soort van honeymoonperiode dat het vertrouwen hoog was en de hoog bleef, maar daarna is het wel echt gaan dalen uh, is het in Oost-Europa. Maar al interessant genoeg, in West-Europa zien we geen structurele daling van het vertrouwen. We zien uh, in een land als Nederland dat, dat het vertrouwen op en neer gaat. En we kunnen ook heel goed verklaren waarom het op en neer gaat, op korte en op middellange termijn. Maar we zien geen trendmatige daling. Dat geldt voor de meeste landen in West-Europa. Dus die crisis die, die wordt heel vaak uh, aangenomen. En we kunnen ook bedenken waarom mensen dat denken. Daar uh, moeten we zo echt nog wel even over hebben. Maar er is geen stelselmatige daling van het vertrouwen in heel veel landen.
1: Ja. Maar als ik nou even advocaat van de duivel speel. Um, aan de kant van de kiezersdenkers bijvoorbeeld. Kijk, je kunt natuurlijk kijken naar dingen als enquêtes. Mm. En dat, dat doen jij en ik, dat doen heel veel mensen in ons, in ons vakgebied kijken naar enquêtes. Je kunt ook kijken naar verkiezingen, naar verkiezingsuitslagen. En een van de onbeskenbare ontwikkelingen van de afgelopen... 20, 30 jaar is die opkomst van populistische partijen. Populisme, hoe je het ook definieert, heeft een bepaalde uh, component van wantrouwen in zich. Wantrouwen jegens de elite. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, de afgelopen 20, 30 jaar... Kijk naar dat, dat, dat Guardian-project, waar onder andere Matthijs Roduin en andere van onze collega's bij betrokken zijn. Die hebben laten zien dat in de afgelopen 20 jaar in Europa... populistische partijen van 10% zijn gestegen naar iets van, van 25%. Uh, uit mijn hoofd. Waarom kun je uit zo'n ontwikkeling niet afleiden dat politiek wantrouwen is
0: gestegen? Nou, er zijn uh, uh, verschillende manieren waarop dat populisme baat kan hebben bij, bij het wantrouwen. Um, dat wantrouwen een belangrijke factor is in de stem op, op links- en rechts populistische partijen, dat, dat staat buiten kijf. Um, sterker nog, ik durf te beweren, en dat ga ik binnenkort uh, specifieker uitzoeken, dat is mijn werkhypothese. Een hypothese. Uh, een hypothese dat uh, nieuwe partijen die succesvol willen zijn... niet alleen maar een nieuw thema moeten opwerpen... maar ook duidelijk moeten maken waarom andere partijen... met dat thema niet te vertrouwen zijn. Dus die werpen nieuwe thema's op. En tegelijkertijd uh, uh, mobiliseren ze wantrouwende burgers. Dat is mijn werkhypothese. Ja. En dat zien we in Nederland al heel lang. Of het nou gaat om D66... dat in 1967 uh, het systeem van binnenuit wilde opblazen. En dat koppelde aan nieuwe postmaterialistische ideeën... over de samenleving en de politiek. Of het gaat om de SP... Denk aan de stem tegen, stem SP campagnes van, van begin jaren negentig. Of de LPF met de pijnopen van paars. Steeds zien we dat nieuwe partijen die succesvol zijn. Nieuwe thema's opwerpen gekoppeld aan wantrouwen. Waarom de andere partijen daar niet mee te vertrouwen zouden zijn. Nou denk, is dat ook gaande met uh, de, de, de nieuwe links en rechtspopulistische partijen in West-Europa. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het wantrouwen is gestegen. Wat het wel betekent uh, is dat die partijen heel succesvol zijn geweest. In het mobiliseren van het bestaande wantrouwen. En daar hebben we ook bewijs voor. Als we de nationale kiezersonderzoeken vanaf uh, de jaren 90 tot en met nu naast elkaar leggen, dan zien we dat het wantrouwen een steeds grotere factor is geworden in het stemgedrag. Zelfs als het vertrouwen zelf niet is gedaald. Dus wantrouwende kiezers, ja. die, die hokken steeds vaker bij één, of in dit geval langsband twee of drie partijen. Uh, de PVV in Nederland. De, de kiezers van de PVV hebben minder dan een kwart daarvan zegt dat ze vertrouwen hebben in regering of parlement. En ja, je kan ervan uitgaan dat, dat een deel van de kiezers nu ook bij Forum voor Democratie zal zitten. Terwijl de vertrouwende kiezers, die zitten ook steeds vaker bij partijen van vertrouwende kiezers. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, GroenLinks of het restant van de, uh, de PvdA in 2017. Um, dus die, die extremen op het, op het uh, vertrouwen en het wantrouwen zijn steeds verder uit elkaar gaan groeien. En dit suggereert dat vertrouwen zelf is politiek geworden. Het politiek vertrouwen is een politieke factor geworden in ons stemgedrag. Meer dan vroeger. Vroeger waren de kiezers er ook al. Die waren dan ook al wantrouwend. Gemiddeld genomen is er niet zoveel veranderd. Maar de kiezers zaten toen ja, ook bij het CDA en bij de VVD en bij de PvdA. Maar inmiddels is dat zich steeds meer aan het, aan het uitsorteren.
1: Ja. Heb, heb ik je wel eens verteld over dat, dat uh, paper dat ik met Henk van der Kolk
0: ja. aan het schrijven was? Om te kijken of het uh, uit elkaar te trekken valt. Het populistische ja, had
1: ik, ik ben eventjes... Uh, ik, ik kan me niet herinneren of ik dit uh, op de podcast wel eens heb verteld. Maar um, nee, Henk van der Kok en ik, die, uh, die, die hebben een paar jaar geleden... Hebben, het, het is uiteraard nog niet gepubliceerd, want je weet hoe langzaam ik ben met dit soort dingen. <laughs> maar we hebben een aantal analyses, uh, analyses gedaan. Um, waarin we precies kijken naar uh, de, de relatie tussen wantrouwen en een aantal ideologische onderwerpen. En dat gaat over bijvoorbeeld inkomensverdeling. Dat gaat over immigratie. Dat gaat over Europese integratie. En um, Henk die vertrok vanuit de aanname dat politiek wantrouwen... En dat, dat werd. En Als je kijkt naar, naar uh, auteurs over politiek vertrouwen in de jaren tachtig... Die, die schrijven eigenlijk dat politiek vertrouwen eigenlijk heel apolitiek is. Dat het overal in het politieke spectrum aanwezig is. Zoals jij zei, bij CDA'ers ook en bij VVD'ers en bij PvdA'ers. En gewoon van links, rechts, midden politiek... Wantrouwen zit eigenlijk overal. En zijn verwachting was dat dat tegenwoordig niet meer het geval is. En toen hebben we het NKO vanaf, ik denk begin jaren negentig tot nu... hebben we naast elkaar gelegd en hebben we dus laten zien dat dat inderdaad zo is. Dat als jij bijvoorbeeld houdingen van mensen over immigratie en Europa... en inkomensongelijkheid, als je die naast politiek vertrouwen legt... dan zie je hele zwakke correlaties in, uh, in, in de jaren negentig en jaren tachtig tegenwoordig zie je sterke correlaties. En met name als het gaat om Europa... met name als het gaat om immigratie... in iets mindere mate met, met inkomensongelijkheid. Maar ook daar zie je dat wantrouwen wordt gemobiliseerd... ter linkerzijde, economisch gezien. Terwijl je bij bijvoorbeeld immigratie ziet... dat politiek uh, wantrouwen wordt gemobiliseerd ter rechterzijde. Ja. En bij Europa zie je dat het wordt gemobiliseerd... aan de eurosceptische kant. Dus 20 jaar, 30 jaar geleden was dat nog veel minder het geval... En dat is wel interessant. Dat politiek vertrouwen dus eigenlijk politiek aan het worden is.
0: Ja, ik heb de moderatie ook laten zien. door het gewoon echt uitzetten tegen stemgedrag. En je ziet heel duidelijk die ontwikkelingen. Je ziet gewoon. Die, die, het, 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 ja, de, die groepen trekken steeds verder uit elkaar. En ik denk dat dat een van de belangrijke verklaringen ook is. Waarom we zo vaak denken. Dat er een vertrouwenscrisis is. Um, ik heb eigenlijk in feite al twee redenen genoemd. Uh, de eerste is dus. Van dag tot dag daalt het vertrouwen ook heel vaak. En in verkiezingstijd zijn we in ons commentaar een beetje blind ervoor... dat het vertrouwen dan een enorme boost krijgt. Dus de dagelijkse werking van vertrouwen is dat het gemiddeld genomen eerder iets zal daden. De tweede verklaring is dus dat het wantrouwen zelf heel erg politiek is geworden. Heel veel zichtbaarder is geworden dan voorheen. Uh, er is nog een derde verklaring, volgens mij, die heel erg interessant is. En die derde verklaring is dat de publieke opinie... een, een, een hele pessimistische grondtoon heeft. Het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Uh, van Paul Dekker en Josje den Ridder... Uh, en eerder van Evje Steenvoorde heeft ook al heel vaak laten zien... Dat het vertrouwen. Uh, of sorry, dat, 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 dat mensen pessimistisch zijn over de toekomst. En uh, in het verleden zijn er ook onderzoeken daar geweest. Dat ze mensen een jaar lang hebben gevolgd. Dus gewoon een jaar lang weten van hoeveel vertrouwen hebben ze in uh, politiek Den Haag en in de samenleving en in de economie. En na dat jaar werden die mensen ook nog eens een keertje gevraagd. ja, Als u nu terugkijkt, hoeveel vertrouwen denkt u dat u vorig jaar had? En wat dan interessant is, gedurende dat jaar waren de opvattingen eigenlijk heel erg gestegen. Maar als mensen terugkeken, denken ze, ja, vorig jaar was het beter. En zelfs, wanneer mensen erop werden gewezen, ja, maar vorig jaar was het toch echt negatiever. Zeiden ze, nee, dat klopt niet. <laughs> ja. dus dat zijn volgens mij drie redenen die al heel goed verklaren waarom we steeds denken dat er zo'n vertrouwenscrisis is. Dat zit zo diep geworteld in de politiek, in onze publieke opinie en in het dagelijks functioneren van vertrouwen dat langzaam weg hebt tot de volgende verkiezingen... dat dat ja, bijna vanzelfsprekend sprekend is... dat we denken dat er een crisis is.
1: Ja, laten we even kijken naar... verklaringen... waarom politiek vertrouwen kan stijgen of niet... of kan afnemen voor, voor individuen... Of, of, mm -hmm. uh, of, of landen. Een van de meest... invloedrijke benaderingen in de literatuur... over politiek vertrouwen is... eentje die zegt... dat heeft te maken met het functioneren van... het systeem. Met hoe goed... Politici functioneren, met hoe goed het economisch gaat, met allerlei, ja, eigenlijk allerlei soorten variabelen die te maken hebben met performance, om het maar zo te noemen.
0: Ja. Um, ja, en, en, en ook procedures hoor. Um, ja. Maar die, die eigenlijk heel erg objectgedreven zijn. Dus het ja, vertrouwen is een subject, degene die vertrouwt, een object, datgene dat vertrouwd wordt. En vertrouwen zou in een belangrijke mate door de objecten worden gedreven. Ja,
1: la laten we even die verklaringen nalopen. Wat, wat zegt de literatuur precies daarover? En hoe overtuigend zijn die verklaringen? Uh, nou, er
0: zijn heel veel verschillende verklaringen. Uh, dus puur in het object gedreven uh, literatuur. Waarin vertrouwen in feite dus een evaluatie is van het object. Ja. Um, en ik denk dat je drie typen verklaringen moet onderscheiden. Dus je hebt de hele structurele verklaringen. Ik, ik omschrijf het zelf graag als, als de kerk waar het vertrouwen op dobbert. Uh, de verklaring waarom in sommige landen structureel het vertrouwen hoog ligt dan in andere landen. De, er worden heel vaak drie verklaringen voor opgeworpen. Twee ervan kloppen en eentje niet. Um, de, de eerste verklaring die wordt opgeworpen is, is uh, de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dus hoe onpartijdig een regering is. Hoe onpartijdig vooral een, een overheidsapparaat is. Hoe weinig corruptie er is. Dat, dat, dat noemen we procedurele rechtvaardigheid. En dat is met afstand de belangrijkste verklaring. Niet alleen de belangrijkste structurele verklaring. Maar ook de cyclische verklaring en de korte termijn verklaring. Dit is ontzettend belangrijk. Alleen De meting van corruptie verklaart twee derde van de verschillen tussen landen in Europa. Dus dat was echt een gigantisch effect. Dat zie je bijna nooit in de sociale wetenschappen. Dat is de eerste verklaring. De tweede verklaring, uh, een kurk waar dat vertrouwen op dobbert, is veel zwakker, ook iets minder consistent. Dat is evenredigheid. In landen met een evenredig kiesstelsel is het vertrouwen net iets hoger dan in landen uh, met een meerderheidsstelsel, zoals bijvoorbeeld in Engeland of, of de Franse presidentsverkiezingen. Dat was 15 jaar geleden nog echt wel de vraag in hoeverre dat het geval is. We zien best wel veel bewijs dat het deze kant op werkt. En er zit ook wel een logica achter. Want in een evenredig kiesstelsel voelen heel veel mensen zich vertegenwoordigd. Ze hebben een stem binnen het parlement. Dus ook politieke minderheden voelen zich gehoord. Zelfs wantrouwende burgers hebben een stem in het parlement die hun wantrouwen verwoordt. En soms komen ze nog in de regering ook. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Engeland... Uh, dan is dat wel een heel groot verschil... waarin wantrouwende burgers eigenlijk maar afstand moeten nemen van die politiek... want ze hebben toch geen kans dat ze verkozen worden.
1: Ja, het wordt vaak ook uh, als een soort uh, tussenliggende oorzaak... van het, de lagere opkomst in meerderheidsstelsels. Ja. Die gevoelens van vertegenwoordiging en vertrouwen zijn er lager... vanwege dus die uh, ja, uh, haperende input die je als mm -hmm. burger kan leveren.
0: En je had vijf uh, jaar, uh, jaar geleden had je, uh, de United Kingdom Independence Party... Die haalde ruim 12% van de stemmen bij de verkiezingen. Um, dus 12,6 uit mijn hoofd. Um, en je zou dus verwachten dat die dan ook in het parlement van 650 uh, uh, zetels een flinke uh, positie zouden krijgen. Maar ze kregen één zetel door dat kiesstelsel van ze. Uh, en dit is dus zo'n een land waar mensen al een prikkel hebben om maar niet op die partijen te gaan stemmen. Want die, omdat ze toch geen kans maken. In Nederland haalde de PVV uh, ongeveer een soortgelijk percentage. Um, in Zweden hadden de Zweden-democraten een soortgelijk percentage, maar die werden wel vertegenwoordigd, dus ja, wat doet dat nou met je als kiezer um, in een land als Nederland of Zweden blijf je als wantrouwende kiezer die op die partij heeft gestemd wel betrokken bij de politiek in Engeland, ja, dan kies je de volgende keer wel eieren voor je geld, dan, dan maakt het systeem duidelijk dat het er niet voor jou is
1: en wat was de verklaring die uh,
0: geen hout uh, ja, de derde verklaring is, is economische prestaties Heel lang bestond het idee dat uh, een land met een grotere groei dan andere landen eromheen, uh, uh, dat dat leidt tot meer vertrouwen. De economie doet er wel toe, maar niet om verschillen tussen landen te verklaren. Uh, en dat is wel denk ik belangrijk voor sommige beleidsmakers. Uh, bij, de, uh, bij de grote recessie van uh, tien jaar geleden inmiddels, zei bijvoorbeeld de, de Franse president Hollande van uh, ja, het, we hebben het lastig hier, maar we doen het uh, beter dan Griekenland. En dat was eigenlijk aan dovenmansoren gericht. Want mensen geven er niet zo heel veel om hoe, het, hoe andere landen met, eh, economie, met economie omgaan. Mensen gaan veel meer uit van hun eigen verleden. En dan komen we ook meteen bij de tweede reeks verklaringen. Dat zijn verklaringen waarom het vertrouwen soms stijgt en soms daalt. En daar doet economie binnenlanden. Deelten, binnenlanden. En dan dan doet economie er heel erg toe. Dus uh, uh, toen er een jaar of zes uh, tien tot zes geleden werd geschreven over een grote vertrouwenscrisis in West-Europa. Klopte dat tot op zekere hoogte? Het vertrouwen daalde in die periode flink, maar dat had alles te maken met een economie die veel slechter was gaan presteren. En toen de economie zich ging herstellen, herstelde ook het vertrouwen zich.
1: Ja, ja je ziet heel mooi in die tijdreeksen van politiek vertrouwen in de afgelopen twintig jaar, zie je die knik naar beneden ja. rond, rond de economische crisis, financiële crisis, schuldencrisis en, en, en weer een voorzichtige opleving.
0: Ja, nou, ik, ik heb met Patrick van Erkel van de Universiteit van Antwerpen heb ik daar nog een onderzoek naar gedaan. En wat uh, ik heel erg intrigerend vond, is dat die economische crisis niet nog een, een soort van versterkend effect had op uh, die invloed van de economie op ons vertrouwen. Ik had toen verwacht dat uh, um, tijdens die recessie de, 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 de vertrouwensdip nog groter zou zijn dan je zou verwachten op puur de economische indicatoren. Maar dat was niet zo, het was gewoon echt parallel aan wat je economisch zou verwachten. Zo ging het vertrouwen gemiddeld genomen ook omlaag.
1: ja. Schandalen ja. er zijn een bepaalde vorm van uh, functioneren of, of eigenlijk dysfunctioneren. Um, welke rol spelen schandalen? Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan, aan het uh, schandaal bij de belastingdienst dat wij hebben gehad. Maar je kunt ook denken aan Watergate, je noemde het net al. Ja. Um, allerlei al, allerlei soorten, soorten schandalen zijn er. Wat, wat voor rol spelen die in het... Uh, Aanjagen van wantrouwen.
0: Nou, je, dan moet je denk, twee, soorten vertrouwen, twee soorten schandalen onderscheiden. Je hebt uh, schandalen die echt heel erg op de korte termijn spelen. Want er is iets echt goed fout gegaan. Of er is een individu die misbruik heeft gemaakt van, van uh, de omstandigheden. Dat kan op korte termijn leiden tot een dip in het vertrouwen. Maar dan kan het vertrouwen zich ook heel snel weer herstellen. Kun je een voorbeeld geven? Um, de, de affaire rond de Rotterschidama-Parkmoord. Uh, dat is alweer een oud voorbeeld. Maar dat leidde ertoe dat op korte termijn het vertrouwen in, in de rechtspraak uh, fors daalde. Maar een paar maanden later was het weer hersteld. Want het werd niet beschouwd als iets wat symptomatisch was voor het systeem zelf. Dit was een fout. Uh, en die fout had nooit mogen gebeuren. Maar het was niet wezenlijk aan het systeem. Uh, zo werd het niet gepresenteerd. Uh, maar je neemt hebben we er wel meer. Uh, um, ik heb me heel erg verbaasd over de, de ophef rond de hashtag het lek. Bij, uh, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. 14. Ik weet niet of je nog weet waar oh, het Oh, was dat ging. de
1: commissie stiekem?
0: Ja, de commissie stiekem. Oh, ja. uh, dat was volgens Frits Wester mogelijk het grootste schandaal in decennia. Maar even voor de luisteraars. Dat was een affaire, dat ging erover. Of de minister van uh, Binnenlandse Zaken het parlement had ingelicht. Uh, over iets wat inmiddels al publiekelijk bekend was. En er was iemand. En niemand weet wie. Uh, die heeft gezegd tegen uh, uh, de pers, ja, uh, de minister heeft ons ingelicht, namelijk via de commissie stiekem waaruit nooit gelekt mag worden. En dat werd een spelletje privé dat op live televisie werd uitgevochten. Uh, maar uiteindelijk in de kern van de zaak ging het er dus om dat iets wat al publiek bekend was gemaakt, of dat inderdaad ook eerder via de commissie stiekem al naar buiten was gebracht. Ja,
1: hier zaten die fractievoorzitters in, toch? Die, die ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh, commissie van de Tweede Kamer.
0: Exact. En, en uh, die heeft een geheimhoudingsplicht. Maar ja, inmiddels hetgene waar het over ging... was dus al publiekelijk naar buiten gekomen. Um, maar dat, dat werd echt op, live op tv... Werd, werd hier een strijdje van gemaakt. Er werd zelfs nog een aanklacht ingediend... door de voorzitter van die commissie, Albe Zelstra, bij het OM, als een soort van vlucht naar voren. Dat zelfs het OM heeft moeten zeggen... ja jongens, zoek dit lekker zelf uit. Op een veel nettere manier dan ik het nu uitleg. Maar dat soort schandalen, dat niet het wezen van de politiek raakt... en dat niet iets endemisch is, ja, daar herstelt het vertrouwen zich heel snel van. Maar wat problematischer zijn, zijn echt die endemische schandalen. Uh, dus endemisch betekent schandalen die echt het wezen van de politiek raken... die bijna symptomatisch lijken te zijn voor een systeem. Um, en die meestal ook niet alleen één partij omvatten... maar meerdere partijen, uh, regeringen en oppositie. En daar zijn vooral in het buitenland wel goede voorbeelden van te vinden... Denk dus aan Amerika met uh, Watergate, de Vietnamoorlog, de politieke moorden. Dat was echt endemisch aan het systeem dat er iets fout was. Of België in de jaren negentig met, uh, uh, met de Augusta-affaire, met de Dutroe affaire, dus allemaal corruptieschandalen uh, tegelijkertijd en, en, en competentieschandalen. Ja, dat, dat omvat het hele politieke spectrum.
1: Italië met de, de hoe heet die, die vuile handen affaire. Ja, exact.
0: Of Engeland met hun bonnetjes schandaal waarin allerlei uh, uh, private uitgaven werden gedaan door parlementsleden van allebei de partijen voor uh, met met publiek geld. Uh, zo gingen mensen een drijvend hok bouwen of uh, een ander parlementslid had het tweede huis gedeclareerd dat het überhaupt nooit gebouwd was. Ja, dat leidde tot echt een flinke daling voor een langere tijd. Um, of in Hongarije uh, de hele reden waarom Orbán uh, überhaupt aan de macht kon komen. Um, ...heeft te maken met zo'n endemisch schandaal. Uh, de voormalige minister-president uh, liet het ongeluk tapes uitlekken... ...waarop hij uh, aan Intimi vertelde dat zij het land jarenlang hadden voorgelogen... ...en dat de ondersteunende instituties daaraan hadden meegewerkt. Dus de staat van het land. Uh, wat helemaal niet zou deugen, wat helemaal niet zou kloppen. Uh, dat zijn echt endemische schandalen. En in Nederland denk ik dat we er een paar jaar geleden aan ontsnapt zijn... ...aan zo'n endemisch schandaal. Dat was uh, ons bonnetjesaffaire, maar een heel ander soort bonnetje was de tevendeel. Wat ook, ja, in eerste instantie was het van ja, hoeveel hebben we nou uitgegeven aan die ene zaak. Maar steeds meer werd het een verhaal zelf van een, een politiek die het oplossen van die vraag, het beantwoorden van die vraag onder de pet ging houden. En ja, dat krijgt wel langzamerhand een endemisch karakter. Maar ik durf te beweren dat het, het, het grote verschil van die zaak, uh, met andere zaken in het buitenland is geweest dat bijna alle sleutelfiguren in Nederland bij één partij zaten de VVD dus of nou ging het om teven of om achtereenvolgende ministers van justitie of om een, een voorzitter van de Tweede Kamer die een, uh, een klokleidersbrief door de shredder heeft gehaald um, al die of een, een, een Kamerlid uh, dat zich ermee bemoeide het waren allemaal VVD'ers dus het was niet endemisch voor de politiek als geheel het werd beschouwd als iets van dat ministerie met die partij maar dat ja. zijn de schandalen. Die hebben vaak langere, 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 langere dat is soms effecten.
1: Interessant in die context dat dat wel de partij is die inmiddels tien jaar onafgebroken de grootste is en de minister-president levert. Ja, nee, zeker. Tuurlijk.
0: Dat zie je ook. Maar, maar schandalen hebben niet noodzakelijk een negatief effect op electorale steun. Nee, um, nee, dat dus er, er zijn ook. Er zijn ook landen uh, um, waar we zien dat schandalen soms worden opgevat als ja, uh, dit, dit bewijs dat ze het goed met ons voor hebben. Deze Amerikaanse onderzoek dat ook laat zien, dat partnership. Uh, uh, um, dus je, je, je de aanhanger van een bepaalde partij zijn. dat dat je milder maakt voor schandalen aan je eigen kant.
1: En, en de, de, de Belastingdienst, de toeslagenaffaire. Dat is een, ja, een, een, een affaire die. volgens mij echt het wezen raakt van. wat jij net noemde, die, die Kirk waar vertrouwen op dobbert. Een ja. onpartijdige, eerlijke overheid. Um, ik kan me geen. Een voorbeeld herinneren in de afgelopen. Nou, de tijd dat ik politiek volg. Waarbij dat zo'n. Zo, zo naakt aan het licht is gekomen.
0: Nee, dat, dat vind ik ook. En, en, en daar uh, heb ik me ook echt enorm over zitten opvreten. in. in, in nou, die, überhaupt die hele affaire. Uh, het basisprincipe van een onpartijdige overheid. Een inclusieve overheid. Overheid die neemt in de processen. Al die elementen van procedurele rechtvaardigheid. die zo wezenlijk zijn voor het vertrouwen van mensen in het systeem. die zijn ondergraven uh, in deze affaire en ik, ik heb me ook geërgerd aan, aan de wijze waarop er werd gereageerd op die affaire uh, van ja we gaan nu de problemen oplossen en mensen moeten gebruik maken van de kanalen van de belastingdienst zoals de belastingtelefoon om dit op te lossen voor zichzelf uh, daar heb ik echt grote problemen mee want de, 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 de wortel van deze kwestie is nu juist geweest dat die kanalen niet hebben gewerkt dat de, de procedures niet rechtvaardig zijn en Daarnaast geldt dat de problemen oplossen één ding is, uh, maar de procedures zelf moeten ook schoongemaakt worden. De procedures zijn het probleem en daar moet veel meer aandacht naar gaan. Uh, er is iets
1: interessant aan de hand als we gaan kijken naar bijvoorbeeld iets als, als crisistijd. Uh, een, een grote nationale crisis, of die nou internationaal van aard is of binnenlands. Aan de ene kant kan zo'n crisis blootleggen dat er echt iets mis is met... Nou, niet alleen de wereld, maar met het land waarin je woont... en misschien het politieke systeem waarin je, uh, waarin je je bevindt. Maar aan de andere kant zie je ook een heel interessant mechanisme... dat juist tijdens nationale crisis politiek vertrouwen een boost kan krijgen. Dat mensen zich gaan uh, verenigen rondom nationale symbolen en nationale figuren. Uh, rally round the flag heet, dat, heet mm -hmm. dat in de literatuur. Als we nu van individuele schandalen gaan uitzoomen naar grote, bijna existentiële crisis soms. Hoe heeft dat dan een impact op politiek vertrouwen?
0: Ja, het is eigenlijk wat je uh, um, net zegt. Enerzijds kan, vertrouwen leiden tot, uh, kan, kan een crisis leiden tot een daling van het vertrouwen. En soms zie je juist het omgekeerde een rally around the flag. Wat hier, een uh, rally around the flag is dus echt van, uit, uit reactie op een bedreiging uh, um, gaan we onze eigen kernwaarden, onze kerninstituties verdedigen. De me het meest typische voorbeeld van zo'n ready around the flag was bijvoorbeeld uh, 9-11. Uh, de aanvallen op Amerika. Die leidden in de hele westerse wereld, niet alleen in Amerika, maar ook bijvoorbeeld in Nederland... leidde ertoe dat, dat het vertrouwen een enorme boost kreeg. Korte termijn, uh, die was na een paar maanden weer verdwenen. Uh, maar de reactie was inderdaad dat, dat mensen uh, meer vertrouwen gaan schenken in hun ja, politieke instituties. Het grote verschil met, met uh, andere schandalen en waarom niet alle, affaire, alle crisis daartoe leiden. Is um, dat die ready-round vlek alleen kan bestaan wanneer de bedreiging van buitenaf komt. Zoals met 9-11. En uh, uh, niet voorzien kon worden of niet versterkt werd door de overheid zelf. In Amerika heb je een um, aantal jaren later de, de orkanen Hurricane Katrina. En dat leidde bepaald niet tot een, een boost in het vertrouwen. Je zou kunnen denken, ook dat is iets externs. Uh, de overheid kan daar tot op zekere hoogte niet zoveel aan doen dat er een orkaan aan land komt. En toch leidde dat niet tot die ready round the flag. Simpelweg omdat de reactie van de overheid op die crisis. Werd beschouwd als incompetent en te laat. En de voorbereiding hadden sterker moeten zijn. Um, en dan zie je dat het, dat het vertrouwen juist kan dalen. Um, we zien het ook met latere terroristische uh, uh, aanvallen uh, in Europa. Zien we ook veel minder sterk een wijdverspreid ready around the flag. Want als op een gegeven moment wordt beschouwd dat je kan accepteren. Dat er zo'n externe aanval kan komen. Dan worden, nemen ook de verwachtingen toe ten opzichte van die overheid, dat die dit moet gaan voorkomen. Dus de rally around the flag, die, die externe crisis, als die echt onvoorzien is, vanuit het niets komt, ja, dan, dan kan een, een overheid echt een boost krijgen. Uh, als die voorzienbaar was, of had kunnen worden voorkomen tot op zeegehoogte, of de effecten daarvan hadden kunnen worden gedempt, dan kan, het, kan de, de overheid juist een, een knauw krijgen in het vertrouwen. In Nederland zagen we bijvoorbeeld eerst zo'n boost uh, rond de economische crisis van 2008. Toen er opeens de crisis Europa raakte. En ABN moest worden overgenomen. Werd de regering beschouwd als ontzettend daadkrachtig. Uh, het vertrouwen steeg flink. Maar dat zakte ook weer relatief snel weg. Omdat vervolgens de, de, de omgang van de regering met die crisis werd beschouwd. Als, als weinig daadkrachtig. En, en, en maar op zich liet wachten. Maar in eerste instantie zagen we toen ook weer externe bedreiging. Behoefte in het vertrouwen. Omdat de regering daadkrachtig lijkt te reageren. Ik ben ook heel benieuwd hoe naar de huidige situatie wordt gekeken. Die, die coronacrisis. Er zitten hier twee... Narratieven die eigenlijk met elkaar strijden. Um, enerzijds, het is een externe bedreiging. Dus je kan verwachten dat, dat mensen daarom uh, hun eigen instituties gaan verdedigen. Um, je ziet ook veel geëchoot van we moeten vertrouwen hebben juist nu in onze regering en in onze experts. Maar ook het omgekeerde zie je. Van, ze reageren te laat. Uh, het is niet dat krachtig genoeg. Dit hadden we kunnen voorkomen als we het eerder serieus hadden genomen. Ja. Uh, dus we zien allebei die mogelijke reacties nu, nu optreden.
1: Ja, ik zit uh, te kijken naar uh, dus dat uh, rally round the flag uh, gebeuren. Um, waarbij je dus, dus een soort van nationaal juichmoment hebt... rondom een, rondom, ja, een president of een premier of een, of een, of een koning of, of wat het ook... of het systeem zelf. Mm -hmm. je hebt in Amerika heb je die presidential approval tijdreeksen. En dat is zo ongeveer de meest bestudeerde en lange tijdreeks... van publieke opinie die we hebben. En um, de grote... Pieke. Het is een artikel van, even kijken hoor, van wie is dit allemaal? Van Brian Newman en and, um, Andrew Forsheim. Het heet Rally Round the Flag Events for Presidential Approval Research. En dat zijn echt nou ja, bijna honderd gebeurtenissen die ze modelleren met die, met die tijdreeks. Je ziet de grote positieve boosts zie je bij, bij 9-11, wat je net al zei. Als je verder teruggaat in de tijd, um, nou ja, bijvoorbeeld de um, Cuban Missile Crisis... Een, een, een opleving van, van 12 procentpunten. Uh, even kijken, je ziet, je ziet de, de, de oorlog in Afghanistan... Um, Saddam Hussein gevangen genomen... maar ook bijvoorbeeld de Eerste Golfoorlog. zie je ook een, een boost van 15 procentpunten. Allemaal van die grote externe internationale gebeurtenissen. En um, je ziet dat, datzelfde principe... zie je, zie je bijvoorbeeld bij, bij de Franse publieke opinie. Ten tijde van de Charlie Hebdo-aanslag... Uh, een boost voor Hollande. Die was historisch impopulair. En die stijgt iets van 20 procentpunt. En ook de, de premier Vals, uh, steeg ook. En later in november zie je precies hetzelfde. En ook als je kijkt naar politiek vertrouwen... dus niet alleen maar presidenten zelf... zie je dat het vertrouwen toeneemt. Nou, niet, niet dramatisch... maar een tijdelijke opleving zie je wel. Maar ja. dan is alsnog een beetje de vraag... als dat gebeurt, zo'n rally around the flag... wat is het principe dat dan mensen zich wel gaan verenigen rondom ook politieke figuren. Dus dan hebben we het niet over de koning mm -hmm. of, of wat. Maar, maar bijvoorbeeld een Amerikaanse president... is ja, een extreem machtig en politiek figuur. Dat, dat zijn nou net die ingrediënten die ervoor zorgen... dat politiek vertrouwen juist um, ja, het lastig is... om zo iemand te vertrouwen, zeker als die van een andere partij is. En toch zie je dat dat leidt tot boosts, ook in... De populariteit van de Amerikaanse regering. Wat, wat voor psychologische mechanismen zitten daarachter?
0: Dat lijkt me heel moeilijk te duidelijk. Eigenlijk zitten we nu op het, niveau van, op het derde niveau van de verklaringen. Dus we hadden het net eerst over die keurk gehad waar het vertrouwen op drijft. En dan had je die verklaringen die op middellange termijn leiden tot, tot stijgingen en dalingen. De, de economie, de endemische crisis. Je ziet het als het getij, het eb en vloed. En we zitten nu op het niveau van de golven. Uh, op, echt op het micro-niveau waarop op korte termijn het vertrouwen kan pieken of kan dalen. En dan spelen imago's en, en incidenten en zo'n so ready-round flex spelen een echt een serieuze rol. Um, maar is het
1: op, omdat je een, 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 een soort van boost krijgt in je, in, je, in je nationale trots? Is dat het? Of is het vanwege angst? Of is het vanwege uh, zeg maar emoties? Ik bedoel, er, 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 zit, er gebeurt iets met mensen. Ja. En ook met politieke tegenstanders die dan ineens een president gaan steunen. Die uh, ja, ze daarvoor nog echt haten.
0: Ja, ik... Ik denk dat het goed is om hierbij echt een onderscheid te maken tussen uh, prestaties van een regime, die leiden tot, tot vertrouwen op korte termijn, en reacties op externe bedreigingen. Externe bedreigingen die, die appelleren aan een gevoel van nationale eenheid en we moeten er samen voor staan, die solidariteit. Um, ik denk ook dat die tweede, in, in de huidige context waar we nu zitten, een stuk relevanter is. Um, maar, maar dan zien we dat, dat het element van, van dreiging een heel wezenlijke bijdrage levert aan, aan, aan de stijging van het. ...vertrouwen.
1: En bijvoorbeeld tegenwoordig... ...als we het, als we het gaan... Uh, ...vertalen naar... Ja, ...de afgelopen paar dagen... ...gisteren heeft... ...Mark Rutte voor het eerst... ...sinds de jaren 70... ...was er een, was er een nationale toespraak... ...van een premier live... ...direct gericht mm -hmm. aan, alle, uh, aan alle Nederlanders. Um, dat is precies een situatie... ...waarin je... ...rally around the flag verwacht... ...een externe dreiging... Nou ja, of die externe dreiging uiteindelijk wordt vertaald, zoals jij net zei, in een, in een kritiek op de reactie op die dreiging. Dat, dat zullen we allemaal de komende weken en maanden uh, ondervinden. Maar je zag wel heel veel stemmen opgaan die zeiden van ja, hier zit iemand die boven de politiek uitstijgt. Ja. Terwijl je aan de andere kant mensen hadden die zeiden nee, dit is een extreem politieke toespraak. En die nog steeds die sceptisch behielden ten opzichte mm -hmm. van Rutte.
0: Ja, kijk, ik, ik, ik denk dat het een en ander niet hoeft uit te sluiten. Dat zagen we dus ook bij de grote recessie van uh, 2008. Uh, dat uh, er was enerzijds een boost in het vertrouwen op korte termijn. En anderzijds uh, een daling op de wat langere termijn. Uh, dus die twee kunnen tegelijkertijd bestaan. Wat ik wel belangrijk vond aan, aan uh, de, de, de speech die Rutte gaf. Is dat het eigenlijk heel erg inhaakte op een ander deel van de verklaring van politiek vertrouwen. Waar we het nu toe over hebben gepraat is heel erg dat dat idee van evaluatie. Dat het heel erg door het object wordt gedreven. Um, maar er zit ook een element in van, van subjecten die, die vertrouwen. De individuen die wel of geen vertrouwen hebben. De neiging om te vertrouwen verschilt ook van individu tot individu. En het is een optelsom van allebei eigenlijk. Of iemand wel of geen vertrouwen heeft. En even Steenvoorde heeft een heel mooi proefschrift geschreven een aantal jaar geleden. Over het maatschappelijk onbehagen. Um, wat hier volgens mij een belangrijke factor in is. Dat maatschappelijk onbehagen is eigenlijk in de kern het idee dat, uh, van mensen dat ze geen grip meer hebben. Dat we als samenleving geen grip meer hebben op onze toekomst. Dat de politiek minder grip heeft op de samenleving. Dat de normen en waarden aan het vervagen zijn. Dat je als individu weinig grip hebt op je eigen toekomst. Dus het idee van grip speelt in, de, in dat onbehagen een, een, een wezenlijke rol. En wat we de laatste jaren in Nederland best wel veel hebben gezien. Is dat politiek leiders dat onbehagen vertolken. Dus dat ze zeggen, ja, er is dat onbehagen en mensen die onbehagen zijn moeten aan, aan tafel kunnen zitten. Um, of het dan nou gaat om, om, om gele hesjes of om andere groepen. Uh, die moeten kunnen meepraten. Maar wat uh, Rutte deed, en dat is veel moeilijker, uh, was ook vervolgens A, dat erkennen. Zo begon zijn speech ook. Die zorgen die er zijn, de angsten die er zijn. Maar er vervolgens ook richting aangeven. Uh, richting geven aan een soort van gezamenlijk uh, uh, lotsbestemming die we hebben. Hoe we het gaan aanpakken, wat de alternatieven zijn, wat de scenario's zijn, en mensen daarin meenemen. En vanuit het, puur vanuit het perspectief van het onbehagen en daarmee dus vanuit het vertrouwen, denk ik dat het, dat het een, een, een hele goede speech was. Inhoudelijk moet ik erbij zeggen, heb ik geen enkel verstand uh, uh, van, van epidemiologie, van, van uh, virussen, van volksgezondheid. Dus daar kan ik niet over oordelen. Maar puur vanuit de speech denk ik dat het heel belangrijk is om mensen op deze manier mee te nemen.
1: En de keuze om deze toespraak door de premier te laten doen... in plaats van door de koning... dat heeft natuurlijk ook een bepaalde lading. Um, als je het door de premier laat doen... dat is een politiek figuur, dat is mm -hmm. de, machtigste, de machtigste persoon in ons land. Het is ook niet zomaar een premier. Het is een premier die er al tien jaar heeft gezeten. Het is een premier die in het verleden... toch wel wat steekjes heeft laten vallen... met dingen als geloofwaardigheid beloftes naar, naar de bevolking toe. Ik bedoel, ik noem maar wat dingen waardoor mensen wantrouwen kunnen hebben... in de Rutte mm -hmm. en degene die de. Uh, aan de andere kant heb je bijvoorbeeld een nationaal figuur zoals de koning... maar wanneer de koning iets zegt... heeft dat waarschijnlijk niet dezelfde gewichtige lading... als wanneer de premier het zegt. Dus het is, het is lastig of je nou... Uh, een, een, zeg maar een wereld waarin, waarin de koning deze toespraak had gehouden... en, en de minister-president... Uh, ja, je kunt een apolitieke figuur die boven de partijen uitstijgt... kun je dit laten doen. Aan de andere kant, door, door het door de premier te laten doen... geef je aan dat het buitengewoon uitzonderlijk is... wat we nu meemaken. Mm -hmm. Maar het is wel meteen ook een persoon met een... <laughs> het is geen onbeschreven blad dat daar zit. Weet je wel? Het is, nee, maar je het is dezelfde het eerst... Rutte die ook mensen... Uh, ja, ook, ook, ook veel mensen wantrouwen... vanwege uh, andere politieke dingen die hij heeft gedaan...
0: Ja, maar tegelijkertijd... het is... Uh, een, 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 een koning... Uh, of een koningin in het verleden... Uh, kan je inzetten bij een nationale ramp... wanneer de reactie die daarop moet volgen... niet politiek is. Dus rond de Belmer-ramp... Uh, om mij zo'n voorbeeld te noemen... ja, dan, dan kan ik me voorstellen... dat de, de reactie makkelijker... en misschien zelfs beter... vanuit uh, een apolitiek figuur... het staatshoofd kan worden gegeven. Maar in dit geval... Is het niet alleen de boodschap van we staan voor een moeilijke situatie. Maar ook nog eens een keer we moeten er richting aan geven. En dat er richting aan geven waarbij een politieke keuze gemaakt is. En waar mensen op deze manier worden meegenomen. Nou, daar moet je volgens mij inherent een politieke figuur voor neerzetten. Dat is natuurlijk interessant in hoeverre een, een, uh, uh, een premier met een uh, ja, politieke achtergrond. Uh, met een politieke kleur daar de meest geschikt voor is. Uh, ik denk het wel. Zeker ook in een land als Nederland. Waarin ja Rutte is. Een politiek figuur. Maar tegelijkertijd geldt dat. Uh, wat we in de, de politicologie kennen als. Losers consent. In Nederland behoorlijk hoog is. Vandaar moet ik dat even uitleggen. Losers consent is het idee. Dat uh, ook burgers die de verkiezing hebben verloren. Of wiens partij niet in de regering zit. Toch vertrouwen kunnen hebben in de politiek. En. In sommige landen is dat losers-consent relatief laag. Dus dan geldt als je hebt gewonnen, dan heb je alles gewonnen. Dan, dan ben je de grootste, dan uh, heb je de, de president of de premier. En dan kan je heel veel van je beleid doorvoeren. En dus is je vertrouwen heel hoog. Amerika is hier een typisch voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk ook. Uh, in een land als Nederland zien we dat omdat winnen en verliezen veel minder duidelijk is. Omdat iedereen wel op een bepaalde manier een soort van stem kan houden. Zijn die verschillen tussen de winnaars en de verliezers van de verkiezingen relatief wat kleiner. Dan in een land als, als de Verenigde Staten. Dus dat gat is kleiner. Um, wat je hier kan hebben is dat je als partij in de regering zit. En toch wantrouwend kan blijven. Zoals de PVV feitelijk in de regering zat. Tussen 2010 en 2012. Of in ieder geval mocht meebesturen, Zonder dat ze bestuurders hoefden te leveren. Uh, en toch wantrouwend bleef. Qua kiezers. Uh, of de LPF daarvoor. Of je kan in de oppositie zitten. Terwijl je als kiezer wel heel erg vertrouwend bent. Zoals D66 heel lang. Of GroenLinks nog veel langer. Uh, dat losers consent in Nederland is relatief hoog. En ik denk dat dat ook een, een reden is... waarom zo'n speech als die van Rutte wel degelijk goed kan werken. Dus als hij zich ook presenteert als iemand die boven de partijen staat... in een land waar het vertrouwen relatief gezien hoog is... en waar vooral dat, dat die, die instemming van de ver verliezers... de electorale verliezers relatief hoog is... in zo'n omstandigheid denk ik dat het goed kan werken.
1: Oké, okay, misschien tot slot... Uh, politiek vertrouwen in crisistijd. Aan het begin van het gesprek zei je dat politiek vertrouwen er ook voor zorgt dat burgers de besluiten vanuit de politiek beter accepteren en opvolgen. Dat lijkt me in crisistijd extreem relevant. Want we worden ja, Rutte zei het gisteren al uh, de, maandenlang kan deze crisis voortduren. We moeten allemaal grote offers brengen. We moeten uh, Instructies opvolgen van uh, de politiek zelf, maar ook deskundigen van het RIVM. En wanneer je als volk vertrouwen hebt in de politiek, is dat makkelijker en werkt het als een soort van smeerolie om die crisis een beetje door te komen. Ja,
0: nee, dat klopt inderdaad helemaal. Um, het, 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 het ironische is bijna dat uh, vertrouwen in de politiek is vooral heel goed voor beleidsmakers om, om steun te krijgen voor beleid. En in een tijd wanneer, waarin de, de overheid. Een bijzonder groot beroep doet op ons allemaal uh, om gezamenlijk uit, uit deze crisis te komen, is dat vertrouwen van wezenlijk belang. Um, we kunnen het ook omdraaien. Uh, stel je voor dat we uh, 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 in een land wonen waar het vertrouwen heel in, de, in de regering en de politiek heel laag is. Hoe kan een overheid dan gedaan krijgen dat mensen luisteren naar de aanbevelingen die ze doen? Niet in paniek gaan raken, uh, niet nog meer gaan hamsteren, inderdaad binnen blijven, afstand houden tot elkaar. Ja, dan moet je overstappen op. Veel harder ingrijpen met bijvoorbeeld een politie of een leger dat gaat handhaven in plaats van inspelen op mensen zelf die, die zelf besluiten vanuit het principe van legitimiteit om die overheid en de aanbevelingen te volgen. Dus je kan in zekere zin zeggen dat, dat, dat de transactiekosten van het beleid om deze crisis te blijven te gaan heel veel hoger zullen zijn um, als er weinig vertrouwen is. Dat betekent dus ook omgekeerd dat, dat de regering dat vertrouwen echt niet moet verkwanselen de komende tijd. Dat ze heel precies moeten weten op welke mensen welke instrumenten blijven inzetten. Daar ook geen misbruik van maken. Want als dat vertrouwen verloren is, is dat moeilijk te herstellen in deze specifieke crisissituatie.
1: Ja, ik zit ook een beetje te denken aan bijvoorbeeld de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Waar we de afgelopen jaren het ene beleidsfiasco na het andere hebben gehad. Vanaf de Nou ja tot, tot zeg maar, die, die expenses-scandal, tot de hele nasleep van Brexit. En dat. Het politiek vertrouwen, dat zie je ook in allerlei uh, Engels enquêteonderzoek, Brits enquêteonderzoek moet ik zeggen, een flinke oplawaai heeft gekregen van al die schandalen. Mm -hmm. En dan komt dit er nog eens een keer overheen en dan is dit de situatie waarin Boris Johnson de Britse bevolking moet vragen om vertrouwen, vertrouwen in mij, vertrouwen in wat ik zeg, volg op wat experts zeggen. Uh, dat is geen benadenswaardige positie. Het is, we leven in een soort van lopend experiment. Zowel een medisch experiment als een sociaal wetenschappelijk experiment. Hoe dit allemaal zal uitpakken. Ja. Ik heb geen flauw idee. Maar de, maar de voortekenen zijn niet al te gunstig in bepaalde landen. Als het gaat om het uh, politiek vertrouwen dat nodig is. Om die instructies op te volgen.
0: En Jij maakt je zorgen om uh, uh, het Verenigd Koninkrijk. Ik maak me nog veel meer zorgen om landen als Griekenland. Waar het vertrouwen in experts en het vertrouwen in politiek. Enorm is weggezakt. En ook niet hersteld is sinds de, de grote recessie. Of een uh, land als de Verenigde Staten. Waar het vertrouwen in uh, regering en parlement toch al relatief laag is. Uh, maar ook nog eens een keer bijzonder gepolariseerd en gepolitiseerd. Dus uh, dat zijn landen waar ik me nog veel meer zorgen om maak dan het Verenigd Koninkrijk. Wat dat betreft zitten we denk ik in, in uh, uh, Noordwest-Europa nog in relatief gunstige omstandigheden puur vanuit het vertrouwen geredeneerd. Een uh, landen als. Uh, uh, Nederland uh, uh, de Scandinavische landen uh, Finland IJsland uh, maar, maar zelfs uh, uh, Zwitserland uh, Duitsland, België is dat vertrouwen relatief wat hoger en dat, dat kan gunstig uitpakken Tom bedankt voor de uitleg bedankt voor je tijd graag gedaan en hou je tijd allemaal ja
1: uh, we zitten de komende maanden waarschijnlijk thuis te werken. Ik ga je vaker bellen om even een podcastje op te nemen. Dan, uh, dat houdt ons bezig.
0: Heel goed. Hey, sterkte.
1: Goed. Bedankt voor het luisteren allemaal. Tot de volgende keer.